0: PIDE INFORMATIVO
1: desafío informativo les saluda como cada emisión desde Oficina Central Cecilia Arista, en esta ocasión para compartir con ustedes en nuestro podcast institucional una entrevista con la licenciada Elisa herrejón Villarreal, ella es directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUCEF, con quien platicamos hace un par de semanas en el marco del curso sobre el impacto de la reforma financiera en el sector no bancario y la oferta del Seguro Agropecuario, curso que fue impartido por personal de la Conducef y que se llevó a cabo en las instalaciones de FIRA para el personal de la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios en oficina central. Y bueno, uno de los principales objetivos de este curso fue que quienes se encuentran en la institución directamente relacionados con la implementación de programas y mecanismos para operar nuestro portafolio de negocio a través de la red de intermediarios financieros con la que contamos, pues pudieran conocer mejor de qué manera se encuentran reguladas las entidades financieras y los procesos que buscan garantizar la seguridad de los usuarios de los servicios que ofrecen estas entidades. Y bueno, un sector de estas entidades financieras con las que trabaja FIRA son las entidades financieras no bancarias que en los últimos 10 años han tenido un crecimiento y una evolución muy rápida, como en su momento fueron desde sus inicios las OFOLES, las OFIPOS y ahora las OFOMES. De manera que para dar a conocer eh, su punto de vista sobre el desarrollo y la evaluación operativa de estas entidades financieras no bancarias, les invito a que escuchemos esta entrevista con la licenciada Elisa Rejón Villarreal, directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Elisa, ¿cómo es que se crean eh, estas entidades financieras como son las OFOMES y de qué manera se han venido dando su evolución en el mercado de servicios financieros?
0: Este sector se crea en virtud de que eh, el gobierno federal necesitaba crear instituciones que dieran crédito. Y entonces, derivado de ello, crea esta figura en donde en un principio era muy fácil el crearte, porque no requerías de autorización, sino simplemente que te constituyeras como una sociedad anónima y eh, dar aviso de que eras una SOFOM enr eh, Derivado de ello, efectivamente, del 2009 al 2013 se crea un boom de instituciones financieras llegando a más de 4.000. Y que bueno, entonces esto obligó a controlar mayormente este sector, pues para que efectivamente hicieran su papel primordial, que es el otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero, factoraje financiero. De ahí que entonces, con la reforma financiera del 2013, todas estas OFOMES NR que hoy en día quieren seguir operando como tal necesitaron renovar su registro ante nosotros. ...y para ello tuvieron que pasar por una serie de filtros... ...para el efecto de poder continuar como tal... ...como es el dictamen técnico en materia de prevención del lavado de dinero... ...en que estuvieran contratando con una sociedad de información crediticia... Y que estuvieran reportando los créditos otorgados ante la misma... ...haber cumplido con su información de validar datos corporativos... ...y también eh, contar con la autorización de la unidad de banca... ...valores de ahorro de la Secretaría de Hacienda... ...además de modificar su objeto social para que efectivamente todas ellas tengan como actividad principal la realización habitual del otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero, factoraje financiero. ¿Qué retos y oportunidades se enfrenta este sector para poder consolidarse? Yo creo que es un sector muy importante, porque está dando créditos a sectores de la población que difícilmente las instituciones bancarias comerciales puedan llegar. Entonces, es un sector que está creciendo muy fuerte, y trae un desarrollo exponencial muy importante el sector de las OFOMIS. Por eso, Conducef ha estado trabajando muy de la mano con las diferentes asociaciones para que sean entidades que estén conforme a la ley, que sus contratos tengan la transparencia que deben de tener con la información que marca los diferentes ordenamientos legales, de tal manera que el público usuario reciba al final productos adecuados a sus necesidades. ¿Qué sectores serían los que tienen mayor crecimiento dentro de las OFOMIS? Obviamente el producto que mayormente ofrecen es el crédito simple, abarca el 87% de las SOFOMES que lo dan. Ha habido un crecimiento de lo que es el crédito de habilitación o avío o quirografario, que es el que pudieran estar ustedes fondeando como FIRA. Sé que FIRA fondea a más o menos 65 SOFOMES, NR y que éstas van dedicados al crédito agropecuario, ¿no? Que esto también conlleva que eh, los pequeños productores agrícolas o agropecuarios puedan acceder a este tipo de créditos con tasas muchísimo más preferenciales, entonces sí ha habido un crecimiento, esperamos que lo haya todavía mucho más, todavía tenemos que trabajar mucho con en este tipo de créditos.
1: ¿Cuáles piensas que serían los problemas más importantes que enfrentan las OFOMES en el sector agroalimentario?
0: Bueno, una de las cuestiones que se enfrentan es a la posible no pago del crédito. Entonces, derivado de ello, pues han ellos están estableciendo programas con sus acreditados para el efecto de que puedan cumplir en tiempo y forma con el pago. Inclusive, muchos de ellas, de estas OfoMes, los ayudan en la parte técnica para que de esta manera el productor se mantenga y pueda liquidar el crédito en los términos contratados con las SOFOMES.
1: Y por último, Elisa, ¿qué recomendarías a un usuario de servicios financieros en el
0: sector rural antes de contratar un crédito con una SOFOM? Bueno, acercarse a conducir, para el efecto de uno ver que efectivamente sea una institución financiera, para ello lo invitamos a que consulte el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el CIPRES. Por el otro lado, puede consultar, qué contratos y qué productos son los que maneja esta entidad financiera a través del registro de contratos de adhesión, conocerlo antes de contratar, ver qué comisiones son las que cobran a través del registro de comisiones, cuál ha sido su comportamiento ante conducir. Si es que tiene quejas esta entidad financiera, cuáles son las quejas y cómo las resuelve. Y para ello tenemos el Buró de Entidades Financieras, en la cual le puede dar bastante luz de cuál es su comportamiento. Y por último, conocer cuáles son, si es que llegase a tener, cláusulas abusivas y cuál ha sido la evaluación de un producto en específico en cuanto a materia de transparencia de la información. Todo eso el usuario lo puede conocer antes de contratar un producto. Eso es lo que busca Conducet, que haya gente informada, que compare, que vea cuáles las instituciones financieras que están trabajando correctamente para que pues, se acerque a aquellas que efectivamente están ofreciendo productos y servicios adecuados al público en general. Pues agradecemos a
1: Elisa Rejón Villarreal, directora de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo de la Conducet. El haber participado con nosotros aquí en el podcast de FIRA. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias. Fue un placer. Y llegamos al final de nuestro podcast invitándoles, como siempre, a que nos hagan llegar a la cuenta de correo institucional, enlace.fira.gov.mx, sus comentarios y sugerencias. Concluimos la emisión con una breve frase de Thomas Carlyle, historiador, escritor y filósofo escocés, que dice. Para dormir tranquilo, solo hay dos maneras de pagar las deudas, con trabajo y con ahorro. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo
0: lunes.